0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedingsblick. Unser chef Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten aktuellen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth-Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Neve. Herr Schmieding, die Zeit vergeht wie im Flug. Das erste Quartal ist gerade zu Ende. Wenn Sie auf Ihre Prognosen von Anfang des Jahres zurückblicken, wie ist es bisher gelaufen und was hat sich geändert?
1: Nun, zum Jahresbeginn waren wir optimistisch. Wir haben gesagt, dass die Aktienmärkte eigentlich weiter steigen sollten, dass die Renditen für Anleihen auch nach oben gehen sollten und dass der Euro gegenüber dem Dollar etwas Potenzial nach oben hat. Bei den Aktien und bei den Renditen haben wir sogar mehr Aufwärtsbewegung gesehen, als wir Optimisten erwartet haben. Beim Dollar-Euro hat es sich allerdings etwas anders entwickelt. In den USA haben wir einen so großen Fiskalimpuls bekommen, dass das dort die Renditen, aber auch den Blick auf die Konjunktur erheblich geprägt hat. Dagegen haben wir hier in Europa auf dem Kontinent einen recht schleppenden Impffortschritt und sind jetzt in der dritten Welle der Pandemie. Das lastet auf dem Euro. Also bei der Währung hat es nicht geklappt. Bei den Aktien und Renditen war die Richtung richtig und die Märkte haben sogar etwas mehr gemacht als gedacht.
0: Und wie sieht es beim Ausblick auf die Konjunktur aus? Wir haben
1: in den letzten drei Monaten fast alle unsere Prognosen anheben können. Auch für die Konjunktur waren wir zum Jahresbeginn recht optimistisch. Jetzt sind die Zahlen für dieses Jahr noch höher für die meisten Regionen der Welt. So erwarten wir jetzt für die USA beispielsweise 6,5 Prozent Wachstum statt 5 Prozent. Für Japan 4,8 statt 3,5 Prozent. Auch für Großbritannien erwarten wir jetzt mit 6,2 Prozent etwas mehr Wachstum als die 6, die wir zum Jahresbeginn vorhergesagt haben. Eine Ausnahme gibt es dabei allerdings und das ist die Eurozone einschließlich Deutschlands. Hier erwarten wir jetzt 4,1 Prozent Wachstum für dieses Jahr statt der 4,7, die wir zum Jahresbeginn genannt hatten. Allerdings muss man hier sagen, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Was auf uns lastet, ist die aktuelle neue Welle der Pandemie. Die Lockdowns werden verlängert. Aber der Aufschwung wird kommen, nur etwas später. Und das heißt, er drückt sich etwas mehr in den Zahlen fürs kommende Jahr in der Eurozone und Deutschland aus, als in den Zahlen für dieses Jahr. Während wir den Ausblick 2022 für nahezu alle anderen Regionen in etwa unverändert gelassen haben, haben wir für die Eurozone die Wachstumsprognose 2022 von 3,9 auf 4,7 Prozent erhöht. Also bei uns verschiebt sich das Wachstum etwas nach hinten,
0: aber es fällt nicht aus. Schauen wir genauer auf die Lage in Deutschland. Die Infektionszahlen steigen, die Rufe nach einem neuen harten Lockdown werden lauter. Was lässt sich aus wirtschaftlicher Sicht dazu sagen? Müssen Sie Ihre Prognosen anpassen?
1: Aus wirtschaftlicher Sicht ist eigentlich klar, ein kurzer, aber relativ harter Lockdown ist besser für die Wirtschaft als ein langes Hin und Her. Die Infektionslage ist leider schwierig. Die aktuellen Maßnahmen haben offenbar nicht ausgereicht, um dieser britischen Mutante des Virus Herr zu werden. Also aus wirtschaftlicher Sicht schnell gegen angehen, damit wir es dann auch bald hinter uns haben. Was die Prognosen für Deutschland betrifft, wir erwarten derzeit 3,5 Prozent Wachstum für dieses Jahr. Das setzt voraus, dass Lockdowns tatsächlich ab dem 18. April auch wieder etwas gelockert werden können, selbst wenn sie zwischenzeitlich einmal verschärft werden sollten. Ob das ab dem 28. April der Fall ist, ist natürlich eine sehr offene Frage zurzeit. Würden wir beispielsweise einen etwas härteren Lockdown, als wir jetzt haben, bis Mitte Mai ertragen müssen, dann dürfte das Wachstum in Deutschland in diesem Jahr wahrscheinlich etwa 3 erreichen, aber nicht die 3,5, die wir jetzt vorhersagen. Aber auch dann würde gelten, dass Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dann würde der rasche Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung mit dem Lockern der Lockdowns sich halt etwas stärker im Jahresdurchschnitt 2022 zeigen. Und dann würden wir unsere Prognosen für das kommende Jahr, auch für Deutschland, dann entsprechend
0: heraufsetzen. Blicken wir ein klein bisschen auf die Kapitalmärkte. Costolani wird zugeschrieben, dass er die Börse und die Wirtschaft mit Hund und Herrchen beim Spaziergang verglich. Mal rennt der Hund vor, mal bleibt er ein Stück zurück, aber im Kern gehen beide den gleichen Weg. In diesem Sinne, wer hat Recht? Die Börse, die scheinbar durch die dritte Welle hindurchblickt oder jene Virologen und Politiker, die eher ein recht düsteres Bild malen? Zum einen würde ich sagen, Costolani hat mit diesem Spruch sicherlich Recht
1: gehabt. Das ist die beste Art, die ich kenne, um das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Börse zu beschreiben. Wer hat aktuell Recht? Ja, wie immer im Leben, beide haben durchaus ein Stück Recht. Märkte schauen nach vorne. Das ist ja ihre Aufgabe, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir auch diese neue Welle der Pandemie meistern werden. Wir haben es gesehen in Großbritannien, in Irland, in Spanien, in Portugal, dass man tatsächlich durch entsprechende Lockdowns mit dieser britischen Mutante des Virus fertig werden kann. Und wenn dann eben der Wiederaufschwung nur etwas aufgeschoben ist, dann können Märkte sich weiterhin darauf freuen, dass er kommt. Auch wenn natürlich in den USA insgesamt derzeit ohne diese aktuelle Welle der Pandemie die Freude etwas größer ist. Es wird natürlich nicht immer so sein, dass wie derzeit der Hund vor dem Herrchen läuft also die Börse besser abschneidet als die Wirtschaft. Ich glaube, dass uns dieses Sprachbild noch für einen großen Teil dieses Jahres helfen wird. Dass dann aber spätestens zum Beginn des kommenden Jahres die Lage sich ändern kann. Wenn dann tatsächlich sich abzeichnet, dass im kommenden Jahr die US-Notenbank und dann auch die Europäische Zentralbank ihre Anleihenkäufe erheblich zurückfahren werden. Wenn also das Tapering dann tatsächlich sich abzeichnet, dann halte ich es für gut möglich, dass im kommenden Jahr auch mal die Börse der Realwirtschaft hinterher hinkt, dass also der Hund hinter dem Herrchen läuft, denn der jetzige Zustand Hund voraus ist zeitweilig. Auf Dauer haben wir ja beide den gleichen Weg. Und dann wird es auch mal wieder eine Phase geben, in der halt die Wirtschaft schneller ist als
0: der Markt. Blicken wir in die USA, Sie haben die eben schon erwähnt. Dort hat Präsident Biden gerade ein großes Infrastrukturprogramm vorgestellt. Zusammen mit einem weiteren Programm, das noch erarbeitet wird, sollen es insgesamt bis zu 4 Billionen Dollar an Mehrausgaben werden, die allerdings in diesem neuen Programm anders als bei den bisherigen Programmen zu einem großen Teil durch höhere Steuern finanziert werden sollen. Wie beurteilen Sie die neue Fiskalinitiative von Joe Biden? Anders als einige
1: der bisherigen US-Konjunkturprogramme muss ich sagen, diese Fiskalinitiative die vor allen Dingen auf die Infrastruktur zielt, macht richtig Sinn in den USA. Dort gibt es bei der Infrastruktur einen großen Nachholbedarf, in vielen Bereichen sogar noch mehr als bei uns in Deutschland. Und wenn man zum Finanzieren dessen die Steuern vorsichtig raufsetzt, dann ist das eigentlich auch kein großes Problem. Etwas höhere Unternehmenssteuern, sagen wir mal eine weitgehende Rücknahme der Unternehmenssteuersenkung von Trump, würde die Wirtschaft nicht allzu sehr schädigen. Damit wären die USA international immer noch hinreichend wettbewerbsfähig. Die eigentlichen Risiken, auf die wir achten müssen bei der Wirtschaftspolitik in den USA, sind die Regulierungen. Wenn sich dort die eher etwas linkeren Demokraten durchsetzen und viel reguliert wird, über das hinaus, was sinnvoll ist, um beispielsweise das Land in eine grüne, ökologische Richtung umzusteuern. Wenn zu viel reguliert wird, würde das erheblich Wachstumsdynamik kosten. Und wenn auch der Mindestlohn zu schnell, zu stark heraufgesetzt wird, darüber wird ja diskutiert in den USA, Mindestlohn gleich auf 12 Dollar, dann wäre das gerade für kleine und mittlere Unternehmen eine Belastung, die tatsächlich auf die Konjunktur durchschlagen könnte. Aber
0: das Infrastrukturprogramm insgesamt macht Sinn. Dann vergleichen wir einmal die Fiskalpolitik in der Eurozone mit der in den USA. Die Märkte belohnen derzeit ja die USA für ihren kräftigen Stimulus. Aber wie sieht der Vergleich aus volkswirtschaftlicher Sicht aus? Aus volkswirtschaftlicher Sicht sieht es nicht ganz so aus wie aus Sicht der Märkte.
1: Ich kann es sehr nachvollziehen. In den USA gab es ja bereits zu Jahresbeginn ein großes, großes Fiskalprogramm. Das hat mit dazu beigetragen, dass bei dem höheren Finanzbedarf der USA. Die Renditen dort besonders kräftig gestiegen sind, was Kapital in die USA lockt. Wir sehen das an den Kursen. Aber ist es eigentlich notwendig, ein so großes Fiskalprogramm zu machen? Und dann würde ich sagen, das war übertrieben. Wir leben nicht in einer normalen Rezession. In einer normalen Rezession macht es Sinn, für den Staat die Nachfrage künstlich zu stützen und durch einen Impuls den Aufschwung anzustoßen. Aber in der Pandemie ist es ja so, die Menschen können das Geld nicht so ausgeben, wie sie wollen, weil Teile der Wirtschaft geschlossen sind. Es mangelt eigentlich gar nicht an Nachfrage. Das Angebot ist abgeschaltet. Und wenn dann die Restriktionen gelockert werden, wie das in den USA derzeit ja der Fall ist, vom Bundesstaat zu Bundesstaat, dann geben die Menschen von sich aus das Geld wieder aus. Man muss ihnen keinen staatlichen Anreiz dazu geben. Sie tun es ja. Sie möchten ja wieder in die Restaurants, in die Theater. Und deshalb ist ein Fiskalprogramm, wie wir das zum Jahresbeginn in den USA wieder hatten, was Nachfragemangel ausgleichen soll und einen Aufschwung anstoßen soll, eigentlich gar nicht so nötig. Wir haben im letzten Jahr gesehen, dass in den USA die real verfügbaren Einkommen der Haushalte trotz Pandemie um 6 Prozent gestiegen sind. Auf Staatskosten, auf Kosten künftiger Steuerzahler. Entsprechend hatten die USA ein Defizit im Staatshaushalt von 16 Prozent der Wirtschaftsleistung. In der Eurozone haben wir in etwa die Einkommen der Haushalte konstant gehalten durch staatliche Hilfen, sie aber nicht angehoben. Das hat gereicht. Entsprechend war bei uns das Haushaltsdefizit in der Eurozone mit 8,5 Prozent etwa deutlich geringer als in den USA. So gesehen, war unsere Fiskalpolitik eigentlich die angemessene. Die USA waren zu großzügig. Und auch wenn wir darauf schauen, braucht man einen künstlichen Kicker, um die Konjunktur wieder anzuschieben, so ist die Antwort nein. Wir brauchten eigentlich nicht zusätzliche Staatsnachfrage für die Konjunktur, denn wie schon gesagt, mit dem Lockern der Restriktion geben die Leute das Geld gerne wieder aus. Sie haben ja auch zusätzliche Ersparnisse bilden können und müssen während der Pandemie. Was wir also brauchen an Fiskalprogrammen für den Aufschwung ist ein Programm für mehr Investitionen, ein Programm für Reformen, damit das künftige Wirtschaftswachstum hoch genug ist, im Idealfall besser als vorher, denn durch mehr Wirtschaftswachstum, durch mehr Arbeitsplätze kommen auch die Steuereinnahmen herein, kommen auch die Einnahmen aus den Sozialversicherungen herein, um dann die Schulden bedienen zu können, die wir in der Pandemie aufnehmen mussten. Und da ist eigentlich das jetzige US-Infrastrukturprogramm, aber auch dieses Next Generation EU-Programm, Nächste Generation, Europäische Union, das 750 Milliarden Programm der Europäischen Union. Da ist eigentlich genau das das Richtige. Ein längerfristiges Programm für Investitionen in die Infrastruktur, in den grünen Wandel, ins Digitale. Das ist das, was wir brauchen, aber nicht einen künstlichen Kicker für die Konjunktur, die von sich aus anspringen wird, sobald wir wieder unser Geld ausgeben können, wie wir möchten.
0: Wir kommen schon wieder zum Ende. Zu diesem Ende eine kurze, aber auch durchaus umfängliche Frage. Was bedeutet all dies für den Dollar versus Euro? Ja,
1: US-Dollar in diesem Jahr ist ein gutes Thema. Das ist tatsächlich ja in den vergangenen drei Monaten nicht so gelaufen, wie wir zum Jahresbeginn gedacht hatten. Aber auch hier gilt meines Erachtens, dass aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Solange wir in Europa in dieser dritten Welle drinstecken, dürfte der Dollar im Vorteil sein. Sobald sich aber abzeichnet, dass auch bei uns die Restriktionen dann wirklich gelockert werden könne, dass bei uns das Wachstum anspringt, dass bei uns die Impfkampagne endlich in richtig in Gang gekommen ist, dann denke ich, wird sich das langsam umkehren. Dann kehren wir zurück zu einem langfristigen Trend des US-Dollar von überbewertet, das ist er jetzt, hin zu normal. Normal sehen wir bei 1,30, das wird vielleicht zwei Jahre dauern, aber auch wenn es in den nächsten Monaten eher noch seitwärts geht, mit leichtem Vorteil für den US-Dollar, vielleicht zum Jahresende könnten wir schon bei 1,25 Dollar Euro sein, vielleicht ein Jahr später dann 1,30. Längerfristig müssen wir sagen, dass die besonders hohen Haushaltsdefizite in den USA damit der besonders starke Anstieg der Staatsschulden dort doch auf Dauer zu einer Belastung für das Land werden können. Zum einen nimmt dadurch der Spielraum für künftige Fiskalpolitik ab, zum anderen kann es dann durchaus sein, dass Anleger in einiger Zeit einen gewissen kleinen Risikoaufschlag für die USA fordern werden dass sie sozusagen einen Anreiz brauchen, US-Titel etwas günstiger zu bekommen, um sie weiterhin zu kaufen. Und das könnte sich darin ausdrücken, dass auf Dauer der US-Dollar auch unter den fairen Wert von 1,30 zum Euro fällt. Mich würde es nicht wundern, wenn wir, sagen wir, in drei, vier Jahren auch bei 1,35 US-Dollar zum Euro landen werden, auch wenn das natürlich
0: kurzfristig wohl sich nicht einstellen wird. Lieber Schmieding, herzlichen Dank wieder einmal für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und das Zuhören. Empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen an uns haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.